0: Učitelia sú v uliciach, tisíce protestujú proti nízkym platom. Zatiaľ sú rukojemníkmi sporu Igora Matoviča a ministra školstva Grelinga. Matovič mu odkazuje, aby sa z neho stal minister školstva, nie ochranca výrobcov alkoholu. Viac s Branislavom Grelinkom z SAS. Vítejte.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán nísir, koľko teda ešte učitelia budú rukojemníkmi tohto sporu s Igorom Matovičom?
1: A vôbec nie je spor medzi mňou a Igorom Matovičom. To je o rozhodnutí Igora Matoviča. Veď ja... Dva roky žiadam, aby ministerstvo financí vyčlenilo peniaze na platy učiteľov. Momentálne pri proteste učitelia odborári žiadali, aby ministerstvo financí vyčlenilo viacej peniazy na platy učiteľov a zamestnancov v školstve. A čo chce Igor Matovič? Toto vôbec nie je spor medzi mňou a Igorom Matovičom. Toto je iba vyhovieť požiadavkám, či už štrajkujúcim a protestujúcim učiteľom a zamestnancom v školstve, ale aj ostatným koaličným stranám, pretože keď sme vstupovali do vlády, tak sme všetci mali program, tie programy boli rôzne, ale jednu vec sme sa tam zhodli a zhodli sme sa na tom, že chceme investovať do školstva. Takže my všetci to chceme a riešenie tohto problému má v rukách pán minister financí Igor Matovič.
0: So všetkými, ktorými som hovorila, ale aj to, čo si ja vlastne pamätám za svoju kariéru, je, že takéto viednávanie o platoch v školstve, alebo vôbec o platoch proste odborárov, sme nikdy v živote nezažili. Tak je to asi sa na tom zhodneme nedostojné. je to nepochopiteľné a je aj dosť neštandardné, že obaja hovoríte, že ste ochotní ísť na tie protesty osobne, keď vy ste ministri, ktorí majú v rukách všetku moc v tomto štáte.
1: Ja keď som vyslovil, že pôjdem s protestujúcimi, tak som im vyjadril solidaritu a podporu. Ja dva roky bojujem za to, za čo protestovali aj teraz zamestnanci škôl, aby ministerstvo financí vyčlenilo peniaze. A to bolo poukázanie na tento problém, keďže nikto nepočúval problémy, čo sa týka školstva, tak sme to zvýraznili tým, že som povedal, že pôjdeme na protest. Ale je to dosť bizarne. Je to veľmi zvláštne, že ja som poukazoval, aj poukazujem na tieto problémy a dva roky sa snažíme s ministerstvom financií dohodnúť na tom, aby investície do školstva boli. Keď sme to slúbili, tak chceme splniť slúb. Na druhej strane, pán minister financií, Chce robiť také divadlo trochu.
0: Pán minister, politika je o debatách a kompromisoch. A prečo má učiteľov vôbec zaujímať, že vy máte nejaké problémy vo vnútri koalície? Oni chcú vidieť poprvé výsledok a podruhé, aby minister školstva hovoril, že vyjadruje solidaritu učiteľov, keď má to všetko ako keby na starosti. Tak toto naozaj vyzerá absurdne, táto situácia.
1: Dva roky diskutujeme a žiadame od ministerstva financie, financie do školstva. Ukeľ ich nemáme, nevieme ich posúvať ďalej. Dva roky sme mali desiatky stretnutí, či už na úrovni vecnej, čo sa týka sekcií, bolo to na úrovni mojej osobnej s pánom štátnym tajomníkom, s pánom ministrom, to bolo niekoľko stretnutí. Keď som videl, že tá téma sa neposúva tak rýchlo dopredu, ako by som chcel, tak som presunul túto tému aj na pána premiéra, takže sme zorganizovali aj veľké stretnutie vo februári, kde na jednej strane bol premiér, minister financií, štátny tajomník, pán predseda výboru, ja a na druhej strane boli odborári, kde sme opätovne vyslovili túto pož- žiadavku, aby sme posunuli túto tému. Ja som sa potom dozvedel, že také stretnutie nebolo. Ja už normálne že nosím fotky, že aha, že tuto bolo to stretnutie, že tu sedí pán minister financií, lebo počúvam, asi, že nie, sme také... Proti,
0: ale rozumiem, že ta, asi ukážem, vám,
1: ukážem vám druhú fotku, kde oproti sedia okay. zasa odborári. A, a potom som počul, že takéto stretnutia neboli, respektíve, že sme nežiadali. My sme žiadali financie, ale čo máme viacej urobiť? My sme si urobili všetky tie zákonné veci, urobili sme si aj na drámec tých požiadaviek, ale ja nemôžem chytiť ruku pánovi ministrovi a urobiť ten podpis, že nám budú uvoľnené financie na to, aby sme zvýšili platy zamestnancov školstva. Hoci tieto penieze máme. A oni neležia niekde na ulici, a to sa stále rozpráva. To peniaze sú na ministerstvo financií.
0: Ako vyzerá tá diskusia teraz v koalícii? Hýbete sa vôbec niekam? Lebo teda Saska odišla od koaličného stolu, to zatiaľ platí, ale nejaké rokovania asi prebiehajú. Čiže kde sme teraz, v akom bode sa hýbeme?
1: my diskutujeme na úrovni ministrov my diskutujeme na úrovni pána premiéra kedykoľvek zavola, tak som k dispozícii aj moji ostatní kolegovia my komunikujeme v rámci ostatných ministerstiev takže normálne fungujeme aj parlament v rámci predsedničky poslaneckého klubu a ostatných predsedov normálne komunikujú ano, pláču, sa týka sa platov, Čo sa týka platov tak sme mali teraz vládu tam sme trochu riešili to krytie trojpercentné, ktoré vychádzalo z kolektívneho vyjednávania, kde bola prerušená aj vláda, museli sme si na novo vysvetliť niektoré veci smerom k pánovi ministrovi Matovičovi. To teda... veci? Čo sa týka 3% zvyšovania platov, ktoré bolo dohodnuté minulý rok z kolektívneho vyjednávania, myslím... že on
0: aj... podpieral aj tie 3%?
1: Nepodpieral, ale hovoril, že si to máme ako keby vykrýť z vlastnej kapitoly, tak my sme mu ukázali aj líst, ktorý nám poslal 4. januára, kde jasne napísal, že v rámci preneseného výkonu tie peniaze nám budú poskytnuté, pretože do včerajšieho alebo predčerajšieho dňa tieto peniaze sme nemali na ministerstve financií. A keď niečo schválite nariadením... A povieme, že v školách sa majú zvýšiť platy zamestnancov, tak im musíme na to poslať aj peniaze. Ale tento problém sa v stredu vyriešil. Ja som veľmi rád, že ministerstvo financí uvoľní tieto peniaze. Pán minister nám to potvrdil. No a následne potom po vláde sme diskutovali aj o ďalšom navýšovaní, lebo my sme požadovali už teraz od 7, aby sa zvýšilo o ďalších 7%, takže aby to bol aspoň 10% tento rok. A diskutovali sme zvýšenie platu zamestnancov školstva 10%, minimálne 10% na rok 2023
0: sa Tá nepadal.
1: debata bola na úrovni pána premiéra a no, pána to ministra sa pre, Mali ste stretnutie
0: s premiérom, um, tak ono zvy, zvyčajne v iných koalíciách, keď bol spor medzi ministrami, tak sa do toho vložil premiér a vyriešil to. Tak ako sa do toho vložil premiér Heger?
1: Mali sme stretnutia, kde bolo veľmi konštruktívne a tvrdé, potom bolo, bude ďalšie stretnutie, ktoré už je teraz naplánované a, a pán premiér to interne rieši. Ale ja si myslím, že teraz viete, kto to môže najrýchlejšie vyriešiť? A to sú poslanci Olano. Poslanci Olano budúci týždeň budú hlasovať o prelomení veta prezidentky v rámci volnočasových poukazov, ktoré sú v objeme 500 miliónov eur. Takže poslanci Olano sa teraz budú musieť rozhodnúť, že či chcú podporiť to, čo naozaj potrebujeme, a to sú platy zamestnancov v školstve a môžeme ich zvýšiť okamžite, alebo budeme ešte doťahovať nedomyslenú, nepremyslený a zbrklý nápad voľnočasových poukazov, ktorý aj tak sa nebude dať realizovať. Tak
0: aj poslanci sme rodina, tam ešte sú, na tých netreba zabúdať, ale predstavme si, že by teda to neprešlo, že by to veto neprelomili poslanci Národnej rady. Predstavím si, že Igor Matovič sa tejto myšlienke asi nevzdá, nebude to tak, že zrazu povie OK, tak poďme použiť tie peniaze. Inám, uh, tak bolo by asi nájsť, dobré nájsť kompromisej. Tak uh, neviete ho nájsť aspoň v tom, že sa teda zvýšia tie prídavky, ale to krúškovné, o ktorom hovoríte, že je teda nesystemové uh, a je teda úprimne nedorobené, nedomyslené, už sami poslanci a že v septembrí to budú musieť opravovať, by šlo len do škôl. Bol tu Pavel Ondek, ktorý hovoril, že je nepochopiteľné, že štát chce vlastne tých 400 miliónov na krúžky platiť neprevereným súkromným firmám, tak nebol by ten kompromis napriek to, napríklad to, že tie krúžky by robili školy a tých 400 miliónov by sme naliali do škôl vlastne a nie hocikomu?
1: Ale čo sa týka aj podpory toho sociálneho balíčka. Aj ten nie je taký nedomyslený, pretože dáva všetkým. My a, máme v názve dve slova a to je tá sloboda, ktorú stále presadzujeme v rámci rozhodovania. Solidarita. Tá solidarita znamená, že v tejto situácii, keď sa nám inflácia dostáva pomaly k 12%, tak musíme pomôcť tým, ktorí to naozaj no, potrebujú. a nie všetkým. A, okay? nie všetkým. a čo sa týka kruškovného, tak my dlhodobo rozprávame od začiatku, že to je nedomyslený nápad a že v rámci tohto nastavenia naozaj ktokoľvek bude môcť čokoľvek učiť naše deti. Takže aj Kotlebová mládež sa bude môcť zaregistrovať, bude vzdelávať napríklad históriu v ich ponímaní a štát to bude platiť. No jasné, ale hovoríme...
0: kompromis, že by ano? to teda uh, vzniklo, to kružkovné, ale museli by to robiť školy a tým pádom by sme tie peniaze naliali do
1: škôl? Nie, poďme najskôr investovať na, čo, na, čo, na to, čo potrebujeme. Uh, ja naozaj, že výrazne podporujem voľný čas detí po škole, hej, aby sme rozvíjali ich kompetencie a schopnosti. Ale pokiaľ nemáme motivovaných učiteľov, ktorí sa naozaj budú venovať našej mládeži, pokiaľ keď prídete do školy, tak tam máte lavice, ktoré si pomali pamätáme my, keď sme chodili do školy. A ja stále hovorím, že a na tej kachličke na chodbe je to srdiečko, ktoré som tam nakreslil ešte pred 30 rokmi. Tak pokiaľ máme takto vybavené školstvo, tak prosím nás nehovorme o tom vedľajšom čase. Poďme sa venovať tomu hlavnému času v triedach ten čas je dôležitý pre nás a ten by sme mali riešiť, takže tam by mali skompletne všetky financie. My sme sa na tom zhodli pred voľbami, zhodli sme sa na tom v programovom vyhlásení vlády. Teraz to verejne deklarujú všetci predstavitelia a koaličných strán, tak poďme to splniť. Pretože okrem toho, že tu máme 500 miliónov na kruškoj, o ktorých môžu rozhodnúť, tak my tu máme aj nadvýber. Ten výber je vydokladovaný ministerstvom financií, financí. Poďme... No,
0: uh, zacitujem vás, nedovolím, aby sme školstvo financovali na základe toho, koľko budú Slováci piť a fajčiť. To ste povedali pre Deník asi zhruba pred týždňom alebo desetimi dňami, už to nerátam presne. Prečo takto ultimátne? Veď zdaní cigarety a alkohol je legitímne. Severské krajiny majú dokonca prohibíciu, mm. vysoké dane, aj drahý mm. alkohol. Uh, je to úplne legitimná cesta, Zopraviť.
1: nie? My tu máme peniaze. Nemáme ich niekde na ulici a musíme ich zobrať z daní. Máme ich na ministerstve financí. Je to vydokladované v rámci nadvýberu daní. Keď ich porovnáte za niekoľko, peniazí, za niekoľko mesiacov, tak tu vidíte, že aký ten nadvýber je. Je to v priemere asi 220 miliónov do terejšieho dňa a to bude pokračovať ďalej, teda do terejšieho mesiaca. A tieto peniaze sú, a samozrejme, že keď porovnávame 21. rok a 22. A štát má nejaké vyššie náklady, a tak iba si povedzme, že ktoré tie náklady chceme mať, keď sa tu rozprávame o tom, ako pán minister prezentoval, že napríklad v tomto je 400 miliónov eur pomoc Ukrajine. Ale túto pomoc nám preplatí Európska komisia. Bolo tam začlených 250 miliónov na ministerstvo obrany. No tak nedajme 250 miliónov na ministerstvo obrany, dajme o mnoho menej a poďme investovať do školstva. Dobre, ale to sú teda, peniaze ja ide... aj ministerstvo Nie, obrany potrebuje peniaze. Ja že... Prečo sa tu rozprávame o daniach a prečo ideme tu robiť nejaký kompromis alebo niečo podobné, keď peniaze máme, iba sa rozhodneme, že ich ideme použiť Lebo v politike, na...
0: A čo to kompromisu, pán minister?
1: No umenie kompromisu je, že tu máme 220 miliónov mesačne, mesačne navyše nad výberu, práve kvôli inflácii, takže by sme to mali naspäť vrátiť ľuďom. A poďme sa porozprávať o tom, aké sú výdavky štátu. Poďme ich nejakým spôsobom skresať a môžeme dať na platy učiteľov. Na platy učiteľov potrebujeme 180 miliónov ročne. Nadvýber je 220 miliónov mesačne. Takže jeden mesiac nám zaplatí platy učiteľov a zamestnancov školstva na celý rok. Potom tu máme to kružkovné. Prečo ideme robiť takéto takéto opatrenia, ktoré v prvom rade nepotrebujeme, lebo chceme riešiť ten hlavný čas detí, ale ideme investovať do niečo iného? Viete, to sú také nepremyslené a zbrkle nápady pána Matoviča, ktoré nebudem podporovať, pretože nechceme vyberať peniaze z nových daní a, a, a potom ich dať na ministerstvo financie, kde pán minister ich bude rozdávať na základe jeho vlastného no, uvaženia. Môžeme tú... ešte jednu vec. Stručne, ale... a čo sa týka tých daní, povedzte mi, prosím, že keď sa zvýšia nejaké dane, napríklad bankám alebo operátorom a tak ďalej, prečo by dáma alebo žena v Brezne mala platiť krúžky ministra tu v Bratislave, lebo to je presne tento mechanizmus, ktorý nastane. My hovoríme, že to, čo sme všetci odozdali, poďme nejaký konštruktívne a zmyslplne prerozdeliť naspäť.
0: E, zacitujem vás, sa tu miňujú 100 milióny na atom, atomovky Igora Matoviča a nepoužívajú sa na to, na čo by sa mali, aby sa krajina rozvíjala. Používame ich na jeho neuvažené vymysly a potom sa tu hľadajú iné zdroje. To sú pomerne tvrdé slova. Na vás, vy ste pomerne zmierliví aj ste vždy boli za tie dva roky, čo ste spolu v koalícii, tak teda naznačujte medzi riadkami, že Igor Matovič už by už nemal byť ministrom financií?
1: Ja som bol vždy zdržanlivý a ne, nekomentoval som kolegov, komentujem iba nápady po vecnej stránke, ktoré sú. Keď sa pozrete do minulosti, že kedy sme tu mali konflikty, tak tie konflikty to boli kvôli očkovacie loterie, očkovaciemu bonusu, kvôli Sputniku, teraz kvôli sociálnemu balíčku, ktorý bol pretlačený s fašistami za 1,2 miliardy, nepremyslený a zbrkli nápad. A všetko sú to nápady atomovky Igora Matoviča. Ja ich iba proste pomenúvam, Ale nechcete odo mňa, aby som komentoval pana Matoviča a jeho nejaké zotrvanie alebo niečo podobné v rámci politiky. Toto môžu urobiť poslanci Holano a môžu to dokázať v útornejšom alebo strednejšom hlasovaní ohľadom voľnočasových poukázov.
0: Strana za ľudí predstavila vlastný návrh na zvýšenie platov učiteľov. Oni chcú tento rok 10 na zvýšenie a potom zaviesť platový automat. Chcú to aj odborári. No len to je niečo, čo... Igor Mátovi, že neodpustí bez toho, aby to nebolo kryté. Nie? Čiže to, čo sú to za návrhy, ktoré tu teraz lietajú, že, že to, to tiež vyzerá ako marketing každého z vás, že všetci chcete 10% pre učiteľov, len nikto nevyrieši, že kde a ako.
1: Ja neviem, že či sa mám vyjadrovať smerom k za ľudí. Nikdy som to nerobil a nebudem to robiť ani teraz. Nech dávajú tieto nápady. My pôjdeme tak, ako sme išli doteraz, veľmi konštruktívne a budeme argumentovať všetkými potrebnými faktami smerom k Ministerstvu financí, tak na jednej strane našich požiadavek, tak na druhej strane aj toho, že z čoho sa to má platiť či už z nadvyberu, alebo kruškovného, alebo napríklad tých vrátených financí v rámci Ukrajiny, ktoré nám preplatí Európska komisia Dobre, A je... ostatné strany nech proste okay. Inak rozprávajú. sa to spýtam, je
0: fakt, že keby sme aj zvýšili platy o 10% alebo bol ten platový automat, nejako to nezmení fakt rýchlo mm. že ten nástupný plat učiteľa je proste 900 eur v hrubom a nikto mladý do systému za takýchto okolností nepríde, veď to je prosto, keď, keď, keď dostanem za pokladňou v potravinách vyšší plat ako nástupný plat učiteľa, tak niekde sa stala chyba. A teda zarobiť za 600 eur v čistom proste, v Bratislave je nereálne, hej, žiť z tohto. Čiže ani tých 10% asi nevyrieši to situáciu, nie?
1: Je to minimál? minimálna suma, ktorú by sme mali dať, percentuálna. My stále rozprávame, že to prvotné by malo byť veľmi výrazné a potom by sme mali prejsť k nejakým 10% v rámci systémového ohodnotenia. A Naozaj na to budú sa musieť nájsť finančné prostriedky, ktoré už máme, tak poďme do toho. Nemusíme čakať aj na 1. januára, môžeme zvýšiť platy zamestnancov školstva už teraz k 1.7.
0: No, aký by bol normálny plat nastupujúceho učiteľa v ideálnom stave?
1: Mali by sme sa priblížiť veľmi výrazne k 1400 eurám.
0: Ale to je asi nereálne teraz, nie?
1: Momentálne, neviem, či to je, momentálne to je asi nereálne, lebo ten náraz by bol niekoľko uh, percentuálny. Takže poďme urobiť najskôr tých minimálne 10 teraz a poďme to nastaviť, aby každý rok bolo minimálne 10 A potom sa môžeme rozprávať o tom, ako systémovo to nastavíme, čo sa týka naviazania napríklad na priemernú bzu v národnom hospodárstve alebo čo sa týka príplatkov, či už stabilizačných, regionálnych alebo motivačných. Uh,
0: opäť uh, sme videli z testovania 9 ako výsledky, ktoré. Už dlhodobo sú takýmto trendom a to, že v chudobnejších regiónoch majú deti oveľa horšie výsledky ako v bohatých regiónoch. Napríklad najlepšie výsledky mala Bratislava 1, najhoršie myslím opäť Revúca a celý ten Gemer. Tak ono to naozaj začína vyzerať, že školstvo je len pre bohaté deti.
1: Nie, určite nie. Robíme množstvo opatrení na to, aby tie nožničky, ktoré sa niekedy tak rozpínali, tak aby sme ich dávali naspäť do kopy. Urobili sme množstvo rôznych opatrení a stratégií, napríklad proti opakovaniu ročníka, na začleňovanie detí, zintegrovaných detí, čo sa týka debarierizácie alebo, alebo ostatných náležitostí. Toto sú všetko opatrenia, na ktoré sme potrebovali aj finančné prostriedky Ja som veľmi rád, že sa nám ich podarilo obhajiť v rámci plánu obnovy. A, Urobili sme výrazné legislatívne zmeny minulý rok v rámci zákonov či už v regionálnom školstve alebo vysokom školstve. A teraz tie finančné prostriedky, ktoré máme z plánu obnovy, tak môžeme investovať do tohto a potierať tieto rozťahnuté nožnosti. Roči
0: tu debatujeme o nejaké kurikulárne reforme, o tom, že hmm. tie deti učíme nezmyselné veci, že ich učíme memorovať, že im nedávame nástroje na to, ako premyšľať. Naozaj polovice detí, ktorá vychádza zo škôl, podľa testovania PISA, je v podstate negramotných, že nerozumejú vlastne čítanému textu, len ho mechanicky vedia prečítať. To je, to je naozaj neudržateľná situácia. Tí ľudia asi nevedia prečítať ani zmluvu, ktorú dospelosti potom podpíšu, dajme tomu, s nejakou nebankovkou. Keď už by sme to prehnali, uh, tak ono to na žiadnu zásadnú kurikulárnu reformu ani závaža ministrovanie nevyzerá.
1: To, to nie je pravda. My chystáme veľmi výraznú reformu obsahu vzdelávania. A kolegovia ju začali tvoriť v 21. roku. To bolo 300 ľudí, ktorí sa stretli na jednom mieste. a začali diskutovať o tom, že aká by mala byť tá zmena. Áno, rok, pretože je to veľmi výrazná zmena, ktorá bude mať dopad na tisícky žiakov a tisícky učiteľov. Je teraz vytvorený samostatný ten taký základný kameň zmeny obsahu vzdelávania, ktorý bol prezentovaný, a pripomienky, pripomienkovalo sa široko verejnosťou, bolo tam cez 4000 pripomienok, ktoré zapracoval štátny pedagogický ústav a momentálne pokračujú ďalej. Ja verím, že v septembrí budeme prezentovať takéto prvé veci, budeme mať prvé pilotné školy, ktoré pôjdu to pilotné overovanie v rámci obsahu vzdelávania. A okrem toho bolo vytvorených 16 regionálnych centier, pretože túto, túto zmenu obsahu vzdelávania nechceme robiť čisto iba na papieri, ale chceme, aby sme mali učiteľov v jednotlivých mestách. Tieto regionálne centra budú na celom Slovensku, bude ich 40, máme na to peniaze v rámci plánu obnovy a práve učitelia, mentory a takí tí mienkotvorní učiteľia a progresívni učiteľia, ktorí sú v týchto regionálnych centrách, budú vzdelávať učiteľov a budú nový obsah vzdelávania, novú metodiku a nové metódy aj pretavovať do ďalších škôl.
0: Vy ste minulý týždeň povedali pomerne zásadnú vec a to, že chýba už teraz tisíc pozícií na školách tento rok, a teda najmä prírodovodné predmety, čiže matematika, chemia, informatika, ale aj jazyky, tak to je tak strašidelné číslo, predpokladám, že to bude ešte horšie, že čo my s týmto ideme robiť teraz? No,
1: musíme, okrem toho, že dať Úctu a postavenie zamestnancom školstva a učiteľov, čo sa snažím sa pri, pri, každom, každom, jednom, jednom, nejde, pri no? každom jednom rozhovore z mojej strany. A na druhej strane potom je to systémové zmenenie a odmeňovania zamestnancov v školstve, o čom diskutujeme, bohužiaľ. Je Ale to
0: 10% nezachráni ne, ne týchto prvý
1: krok. bude to prvý krok, aby sme aspoň urobili tieto kroky a potom poďme na odmeňovanie cez príspevky, čo sa týka či už regionálneho, alebo stabilizačného, alebo motivačného. Takto budeme vedieť nastaviť systém. Na druhej strane je to aj prostredie, v ktorom sa učiteľia hýbu. Keď prídete naozaj do školy a tá škola je vybavená tak, ako väčšina škôl na Slovensku, že rodičia sa musia skladať na to, aby sa kúpili učebníca alebo aby sa vymenili lavice, alebo vybavilo zariadenie v škole, tak bohužiaľ nemôžeme chcieť o tom, aby bol tam motivovaný učiteľ, aby naozaj sa v tom prostredí cítil dobré spoločne so Žiakmi a oni vnímali nové obsah vzdelávania.
0: No hlavne to nemôžeme chcieť od niekoho, kto má jazyky alebo informatiku a matematiku, keď niekde zarobiť dvojnásobok.
1: Určite áno. Veď o tom stále rozprávame, že pokiaľ nebudeme aj finančne motivovať, tak nevyriešime tento problém. Ja na druhej strane ešte poviem jednu informáciu, že nám ročne odchádza cez 2000 učiteľov v rámci dôchodkového veku napríklad. Takže ak máme problém, že máme tisíc, nedostatok tisíc učiteľov a ešte nám budú odchádzať kontinuálne ďalej a 2000 učiteľov v rámci dôchodkového veku, tak za pár rokov tu môžeme mať enormný problém, čo sa týka vzdelávania mladých ľudí.
0: Prečo toto nie je priorita premiérska? Lebo to, čo, čo od... si kreslíme túto už dlhodobo, mm-hmm. pán minister, my sme už mali niekoľko rozhovorov o tom, a nielen s vami, a s predošlými ministrami mm-hmm. školstva, je ako pomerne tristná prognoza, ktorá naozaj rúti túto krajinu do, do, do veľmi ťažkých časov. Hej. Tak, tak si predstavujem, že toto už naozaj by mala byť premiérska téma. Takže prečo to nie je premierska téma?
1: Pán premiér sa vyjadruje k školstvu, dáva podporu, interne riešie niektoré veci Teraz by mohol byť výraznejší v rámci vnútorných debát a rozhodnúť, že áno, školstvo, zdravotníctvo a ostatné jeho sféry, ktoré bude prezentovať, by mali byť prioritou a o tom by sme sa nemali rozprávať a naozaj finančné prostriedky by mali ísť do týchto segmentov.
0: No neukazuje sa ale, že vlastne proti Igorovi Matovičovi a Eduard Heger slabý? Alebo slabší? Možno nechci te odo mňa, aby
1: som komentoval takéto vyjadrenia. Toto si musia vyriešiť v strane OLANu.
0: Vy ste povedali, Igor Matovič nemá rád iný názor. Myslím si, že nemá rád ani túto koalíciu. Chce, aby boli veci tak, ako si ich on vysníval. Je úplne jedno, či sa dajú zrealizovať, alebo sú zmyslplné. Uh, tak s týmto nastavením a týmto konfliktom, ktorý už trvá dva roky... Ako dlho viete ešte fungovať a pokračovať?
1: Dlho, pretože budeme obhajovať každého jedného voliča, ktorý nám dal mandát, pretože nám dal mandát na to, aby sme tu nerobili populistické opatrenia, ale aby my, by sme, ale aby my sme boli tá strana toho zdravého rozumu, ktorá bude obhajovať takéto zdravé opatrenia, ktoré nám pomôžu aj do budúcnosti.
0: Inými slovami hovoríte, že Igor Matovič rozbija koalíciu.
1: Ja rozprávam o tom, že Kedy sme tu mali problémy? Kedy sme tu mali krízu? Bolo to pri Sputniku, bolo to pri očkovacie to už ste, loterii, to už áno, ste no. A stále ale poukazujem na to, chádza. že kedy... kedy my je povedali, myslím ten si, že nemá rád ani túto koalíciu, tú koalíciu, že ju vlastne... Lebo rozmíja. nemá rád iný názor. Pán Matovič nemá rád iný názor. A ako náhle poviete iný názor, taký ten rozumný názor, ktorý máme my skári. tak jemu sa to Môže nepáči. Je mu sa to. Nemá to nepáči a povie, že chce tak, aby to bolo, ako on chce. No ale ako sa dá takto fungovať s ministrom financií? No, Budeme sa snažiť aj do budúcna. Ja verím, že pán premiér bude veľmi nápomocný tomu, aby sme vedeli komunikovať taký ten zdravý, racionálny názor aj do budúcna. No
0: a voliči sú z toho možno už trošku unavení.
1: Voliči sú unavení. Chcel som teraz povedať, že niekedy som z toho unavený a ja Bo som sa tak zabrzdil, že asi by som to nemal rozprávať, lebo to je také vyjadrenie nespokojnosti. Ale áno, je to náročné, ale myslím si, že to zvládneme ešte aj nasledujúci rok, že budeme stále ten hlas toho zdravého rozumu. Čiže budeme
0: stále vidieť konflikty.
1: Je mi to veľmi ľúto, ja sa snažím tie konflikty, ak sú nejaké, aby sme si ich vydebatovali vo vnútri za zatvorenými dverami, ale bohužiaľ niekedy aj v takýchto burlivých rodinách výjdu na povrch.
0: Kedy sa vráti sa za koaličné rokovania za
1: stôl? Keď sa prestaneme urážať z tej druhej strany, ja verím, že teraz sa tá situácia ukludnila, pretože bola veľmi taká vyšpičkovaná, bola pre mňa až trošku hysterická zo strany koaličných partnerov a myslím si, že sa to teraz ukludnilo. Všetci sme pochopili, že bolo to dobré rozhodnutie a čo skoro, hadám, prídeme naspäť.
0: Čiže najbližší týždeň?
1: Pozrite, my komunikujeme na úrovniach ministerstvie, my komunikujeme na úrovni a premiéra, komunikuje sa v Národnej rade na úrovni predsobov poslaneckých klubov. Fungujeme normálne, uvidíme, kedy budú takéto zlomové témy, že sa k tomu budeme musieť stretnúť.
0: Takže najbližšie týždne?
1: Neviem vám na to odpovedať.
0: Budeme to samozrejme sledovať. Koalíciu bez koaličnej rady som ešte nezažila, sama som zvedala. braní máme No, ale nemáte koaličnú radu. Ja som zvedá, ako to bude fungovať. Samo, sama som na to zvedovať minister školstvo Branislav Grelinx SIS. Ďakujem.
1: Ďakujem vám pekne.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pri tom. Sme minúta.
1: Aktuálne spravodajstvo ZME Minúta na titulke ZME SK odteraz zadarmo.